0: La vuelta al mundo en 80 días, de Julio Bernet. Capítulo 15. El tren se detuvo en la estación. Picaporte se apeó el primero y fue seguido de Mister Fogg, quien ayudó a su joven compañera a descender al andén. Phileas Fogg pensaba ir directamente al vapor de Hong Kong, a fin de instalar allí convenientemente a Mistress Aguida, de quien no quería separarse mientras estuviese en aquel país tan peligroso para ella. Cuando Mister Fogg iba a salir de la estación, se acercó a él un agente de policía diciéndole «¿El señor Phileas Fogg?» «Yo soy». «¿Y ese hombre es vuestro criado?» añadió el agente designando a Picaporte. «Sí». «Tened ambos la bondad de seguirme». Mister Fogg no hizo movimiento alguno que demostrase la menor sospecha. El agente era un representante de la ley, y para todo inglés la ley es sagrada. Picaporte, con sus hábitos franceses, quiso hacer observaciones, pero el agente le tocó con su varilla y Phileas Fogg le hizo seña de obedecer. —¿Puede acompañarnos esta joven dama? —preguntó Mister Fogg. —Puede hacerlo —respondió el agente. Mr. Fogg, Agüida y Picaporte fueron conducidos a un gari, especie de carruaje de cuatro ruedas y cuatro asientos, tirado por dos caballos. Partieron sin que nadie hablase durante el trayecto, que duró unos 20 minutos. El carruaje atravesó primeramente la ciudad negra, de calles estrechas formadas por unos casuchos donde pululaba una población cosmopolita, sucia y andrajosa, y luego pasó por la ciudad europea, embellecida con casas de ladrillos, adornada de palmeras, erizadas de arboladuras y que a pesar de la hora temprana estaba ya recorrida por elegantes jinetes y magníficos carruajes. El Palkigari se paró delante de un edificio de apariencia sencilla pero que no parecía apropiado para usos domésticos. El agente hizo bajar a sus presos, pues podía dárseles ese nombre, y los llevó a un aposento con rejas diciéndoles, «A las ocho y media compareceréis ante el juez Ovadia. Y luego se retiró cerrando la puerta. «¡Vamos, nos han agarrado!» exclamó Picaporte, dejándose caer sobre una silla. Agüida, procurando en vano disfrazar su emoción, dijo a Mr. Fogg. «Es necesario que me abandonéis. Os veis perseguido por mí. Es por haberme salvado». phileas Fogg se contentó con responder que eso no era posible. «Perseguido por ese asunto del Suti. Inadmisible. ¿Cómo se habían de atrever a presentarse los que se querellasen?» Había sin duda alguna equivocación. Mr. Fogg añadió que, en todo caso, no abandonaría a la joven y la conduciría a Hong Kong. «Pero el buque se marcha a las tres», dijo Picaporte. «Antes de las tres estaremos a bordo», respondió sencillamente el impasible Yeleman. Quedó esto afirmado tan terminantemente que Picaporte no pudo menos de decir para sí. «Diantre, cierto será. Antes de las dos estaremos a bordo». Pero esto no lo tranquilizaba. A las ocho y media la puerta del cuarto se abrió. El agente de policía volvió a presentarse e introdujo a los presos en la pieza vecina». Era una sala de audiencias y había un público bastante numeroso, compuesto de europeos y de indígenas, que ocupaba el pretorio. Mister Fogg, Mistress Sabuida y Picaporte se sentaron en un banco frente a los asientos reservados para el juez y el escribano. Ese juez, el juez Obadia, no tardó en llegar seguido del escribano. Era un señorón regordete. Descolgó una peluca colgada de un clavo y se la puso con presteza. «La primera causa», dijo, pero llevando la mano a su cabeza exclamó, «¡Eh, si no es mi peluca!» «En efecto, señor Obadia, es la mía», repuso el escribano. «Querido señor Oysterpuff, ¿cómo queréis que un juez pueda dictar una buena sentencia con la peluca de un escribano?» Se verificó el cambio de pelucas. Durante estos preliminares, Picaporte hervía de impaciencia porque la aguja le parecía andar terriblemente a prisa en el reloj grande del pretorio la primera causa repuso entonces el juez Obadia Phileas Fogg dijo el escribano Ousterpud. M aquí respondió Mister Fogg Picaporte presente respondió Picaporte bien dijo el juez Obadia hace dos días acusados que os están espiando en todos los trenes de Bombay «¿Pero de qué nos acusan?», exclamó Picaporte impaciente. «Vais a saberlo», respondió el juez. «Caballero», dijo entonces Mister Fogg, «soy ciudadano inglés, y tengo derecho...». «¿Os han faltado a los miramientos?», preguntó Mr. obadiah. «De ningún modo». «Bien, haced entrar a los querellantes». Por orden del juez, se abrió una puerta, y tres sacerdotes indios fueron introducidos por un alguacil. «No lo decía yo», dijo Picaporte. «Esos bribones no son los que querían quemar a esa joven señora». Los sacerdotes se mantuvieron en pie delante del juez, y el escribano leyó en voz alta una querella de sacrilegio formulada contra el señor Phileas Fogg y su criado, acusados de haber profanado un lugar consagrado por la religión bramánica. «¿Habéis oído?», preguntó el juez a Phileas Fogg. «Sí, señor», respondió Mr. Fogg mirando el reloj, «y lo confieso». —¡Ah, con que lo confesáis! —Lo confieso, y estoy aguardando a que esos tres sacerdotes declaren a su vez lo que querían hacer en la pagoda de Pilagy. Los sacerdotes se miraron. No comprendían, al parecer, nada de las palabras del acusado. —¡Sin duda! —exclamó impetuosamente Picaporte. —En esa pagoda de Pilagy, en la cual iban a quemar a su víctima. Los sacerdotes volvieron a quedar estupefactos asombrándose profundamente el juez Ovadia. «¿Qué víctima?» preguntó. ¿Quemar a quién? ¿En medio de la ciudad de Bombay?» «¿Bombay?» exclamó Picaporte. «Sin duda no se trata de la pagoda de Pillachi, sino de la pagoda Malebar Hill, en Bombay. Y como pieza de convicción, he aquí los zapatos del profanador», añadió el escribano colocando un par de ellos encima de la mesa. «¡Mis zapatos!», exclamó Picaporte, quien altamente sorprendido no pudo contener esa involuntaria exclamación. Fácil es comprender lo confundidos que se quedaron amo y criado. Se habían olvidado del incidente de Bombay, y ese era precisamente lo que los traía ante el magistrado de Calcuta. En efecto, el agente Fix había comprendido todo el partido que podía sacar de ese desgraciado asunto, atrasando su marcha doce horas había ido a aconsejar lo que debían hacer los sacerdotes de Malebargil. Les había prometido resarcimiento de perjuicios, sabiendo muy bien que el gobierno inglés se mostraba muy severo con esos delitos. Y después, por el tren siguiente, los había hecho ir en seguimiento de los culpables. Pero a causa del tiempo empleado en dar libertad a la joven viuda, Fix y los indios llegaron a Calcuta antes que Phileas Fogg y su criado, a quienes los magistrados, prevenidos por despacho telegráfico, debían prender al apearse del tren. Júzguese el despecho de Fix cuando supo que Phileas Fogg no había llegado a la capital del Indostán. Debió creer que el ladrón, deteniéndose en una de las estaciones, se había refugiado en una de las provincias septentrionales. Durante las 24 horas, Fix estuvo de acecho en la estación, entregado a mortales inquietudes. Cuál fue después su alegría al verlo aquella mañana bajar del vagón en compañía, es cierto, de una joven cuya presencia no podía explicar. Al punto envió contra él un agente de policía, y de esa manera Fogg, Picaporte y la vida del rajá de Bunkelkun fueron conducidos ante el juez Obadia. Y no estando Picaporte tan preocupado, hubiera visto en un rincón del pretorio al detective, que asistía al juicio con interés fácil de comprender, porque en Calcuta, como en Bombay y como en Suez, no tenía aún el mandato de prisión. Entre tanto, el juez Obadiah había tomado acta de la confesión que se le había escapado a Picaporte, quien hubiera dado todo lo que poseía por poder retirar sus imprudentes palabras. «¿Los hechos se confiesan?» dijo el juez. «Confesados», respondió Mr. Fogg. «Visto», repuso el juez, «que la ley inglesa entiende proteger igual y rigurosamente todas las religiones de las poblaciones indias, estando el delito confesado por el señor Picaporte...» convencido de haber profanado con sacrílego pie el pavimento de la pagoda de Malebar Gil en Bombay el día 20 de octubre condena al susodicho Picaporte a 15 días de prisión y una multa de 300 libras ¿300 libras? exclamó Picaporte que solo se manifestó impresionado por la multa ¡Silencio! dijo el alguacil con áspera voz y... añadió el juez Obadia Considerando que no está materialmente probado que haya dejado de haber connivencia entre el criado y el amo y que en todo caso es responsable de los hechos y gestiones de quienes tiene a su servicio condeno al señor Phileas Fogg a ocho días de prisión y 150 libras de multa escribano llamada a otros Fix en su rincón experimentaba una satisfacción indecible Phileas Fogg detenido ocho días en Calcuta era más de lo que necesitaba para dar tiempo a que el mandamiento llegase. Picaporte estaba atolondrado. Esta sentencia arruinaba a su amo. Una apuesta de 20.000 libras perdida y todo por haber tenido la curiosidad de entrar en aquella maldita pagoda. Phileas Fogg, tan dueño de sí, como si la sentencia no le hubiera alcanzado, no había movido tan siquiera las cejas, pero en el momento en que el escribano llamaba a otro juicio se levantó y dijo... —¡Ofrezco caución! —Tenéis el derecho de hacerlo —respondió el juez. Pix sintió frío en sus fibras, pero recobró su tranquilidad cuando oyó que el juez, atendida a la cualidad de extranjeros de Phileas Fogg y su cuidado, fijaba la caución para cada uno de ellos en la enorme suma de mil libras. —Eran dos mil libras más de gasto para Mister Fogg si no cumplía la condena. —¡Pago! —exclamó el Yelleman y retiró del saco que llevaba Picaporte un paquete de billetes de banco que dejó sobre la mesa del escribano. «Esta suma os será devuelta al salir de la cárcel», dijo el juez. «Entretanto, estáis libre. «Venid», dijo Phileas Fogg a su criado. «Pero al menos que me devuelvan mis zapatos», exclamó Picaporte con un movimiento de rabia. Le devolvieron sus zapatos. «Bien caros cuesta, dijo entre dientes más de mil libras cada uno, sin contar que me hacen daño. Picaporte siguió con actitud compungida a Mr. Fogg, que había ofrecido su brazo a la joven. Fix esperaba todavía que el ladrón no se decidiera a perder la suma de dos mil libras y que cumpliría sus ocho días en la cárcel. Echó pues a andar tras Mr. Fogg. Tomó este un coche en el cual Aguida, Picaporte y él subieron enseguida. Picks corrió detrás del coche, que se detuvo en uno de los muelles. A media milla enrada, el rangoon estaba aparejando con su pabellón de marcha izado sobre el mástil. Daban las once. Mr. Fogg llegaba, pues, con una hora de adelanto. pix lo vio apearse y entrar en un bote con agüida y su criado. El agente dio con el pie en el suelo. «¡Bribón!», exclamó. «¡Se marcha! Dos mil libras sacrificadas. Pródigo como un ladrón». Ah, lo seguiré hasta el fin del mundo si es menester, pero al paso que va, todo el dinero se habrá ido. El inspector de policía tenía sus fundamentos para hacer esta reflexión. En efecto, desde que se había marchado de Londres, entre gastos de viaje, primas, compras de elefantes, cauciones y multas, Phileas Fogg había sembrado ya más de 5.000 libras por el camino, y el tanto por ciento que se concede a los policías sobre lo recobrado iba siempre bajando.